0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième édition du Marketing Reboot. Alors, un sujet passionnant, les programmes de fidélité en 40 ans en 2020, est ce qu'ils vivent leur crise de la quarantaine. C'est ce qu'on va regarder et écouter pendant les prochaine minute. Alors, pour commencer déjà, les programmes de fidélité. Ben, on le voit, hein, certains créent de nouveaux programmes de fidélité, Loulou Lemon par exemple, d'autres le suppriment, peut-être que vous entendez parler ou avez eu affaire à des programmes payants, bref, pas mal de choses se passent au niveau opérationnel, au niveau des programmes de fidélité et pas seulement dans les entreprises mais aussi au niveau de la recherche puisque ça reste un sujet extrêmement vivace dans la recherche académique. Alors pour en parler aujourd'hui, on va le faire avec Thibaut Munier, avec qui j'ai eu la chance de cofonder le groupe Numberly. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Isélis.
0: Et avec Grégoire, qui est le patron de la recherche au sein du groupe Numberly. Bonjour Grégoire.
2: Bonjour Isélis.
0: Alors déjà, euh, Thibaut, pour commencer, euh, est-ce que, quand on parle de programme de fidélité, on, on parle de clients, de différents clients, est-ce que les clients, tous les clients naissent égaux
1: alors, c'est une très bonne question et, et, et en réalité, évidemment, euh, non. C'est même le point de départ de la création des programmes de fidélité. Tous les clients euh, ne sont pas égaux. Il y a pour ça plusieurs méthodes qui nous permettent euh, de le constater, de le mesurer. Une première famille de méthodes qui est plutôt rétrospective, on regarde le passé, on calcule ce qu'on appelle des PMG, des petits moyens gros clients, ou bien on travaille sur une segmentation RFM, récence, fréquence, montant, qui nous permet de hiérarchiser, au fond, la valeur des clients et de trouver les variables qui sont les plus discriminantes entre ces différents segments. Deuxième approche, une approche beaucoup plus tournée vers le futur, une approche prédictive, qui n'est pas au contraire contradictoire des précédentes, mais qui vient les compléter. On parle d'approche de Customer Lifetime Value, ou de CLV ou de LTV. Il s'agit bien sûr de projeter l'évolution de la valeur individuelle, de calculer un flux de revenus futurs qu'on actualise, un peu comme en finance, pour, encore une fois, hiérarchiser nos clients. Et ce faisant, on constate que bien sûr, les clients ne sont pas tous égaux, et on va avoir à cœur, quand on est un distributeur, quand on est une marque, de pouvoir traiter différemment ces valeurs de clients. On parle souvent de pyramide de valeurs, avec un petit nombre de clients qui pèsent une grosse part du chiffre d'affaires. Et donc, on souhaite les identifier, ces clients, à forte valeur. Et c'est pour ça que, dans l'histoire, on a créé des programmes de fidélisation. Le premier, bien sûr, c'est le programme Green Stamps aux États-Unis. Un premier programme donc était multi-enseigne, avec euh, des rewards euh, déjà, hein, donc un certain nombre de récompenses, une mécanique de gain de points et ensuite de rédemption avec des récompenses. À l'époque, euh, les consommateurs obtenaient des timbres pour chaque dollar dépensé. C'était chez un distributeur, bien sûr, euh, américain. Et euh, ce faisant, euh, bien, le distributeur a pu enfin... Euh, connaître ses clients, créer un fichier de clients et bien sûr compiler les achats de chacun, ce qui était devenu nécessaire pour pouvoir distribuer ses points. Puis un exemple beaucoup plus récent, mais qui a marqué au fond la renaissance des programmes de fidélisation, c'est l'exemple de « American Airlines » qui a créé en 1981 euh, le premier programme de fidélisation euh, dit moderne, All Advantage, qui est un, un programme euh, intéressant et innovant, puisque pour la première fois, une compagnie aérienne euh, eh bien, va euh, distribuer des miles euh, euh, à ses membres, ceux qui se seraient euh, inscrits à son programme, en vue bien sûr de pouvoir leur offrir des récompenses, là aussi. Et euh, c'est vrai que dans le transport aérien, on, on a des raisonnements qui ne sont pas toujours, hein, par, pardonnez-moi, euh, d'une immense subtilité, mais on avait l'habitude de dire avant euh, la création de ce programme par American Airlines que le métier des compagnies aériennes, c'était au fond euh, de vendre des sièges euh, d'avions à des paires de fesses. Et ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on ne savait pas qui étaient les voyageurs. Est-ce que c'était… Euh, un million de voyageurs différents qu'on avait vus peut-être au cours d'un mois écoulé Ou bien est-ce que c'était 100 000 voyageurs seulement qui chacun avait volé dix fois Et c'est euh, cette question, euh, on n'a pu y répondre qu'avec l'embasement et dans un programme de, de fidélité comme celui de All Advantage.
0: Et finalement, bah, cette question « est-ce que j'ai eu un million de clients ou dix mille clients ?», il y a encore énormément d'industries qui ne peuvent pas y répondre et euh, qui se demandent « mais finalement, c'est quoi exactement la fidélité ?» Alors euh, Grégoire, peut-être que tu euh, vas euh, nous expliquer ça euh, de manière euh, compréhensible.
2: Alors la fidélité client, la bonne nouvelle, c'est que c'est euh, un sujet de recherche depuis très longtemps chercheur en marketing depuis les années 60 cherche à mieux définir ce que ça veut dire être un client fidèle. Alors il y a trois temps forts en fait pour définir ce que c'est euh, en 2020 la fidélité d'un client. Il y a la première école les années 60 qui définit la fidélité comme une attitude d'un consommateur. Donc, on parle là de fidélité attitudinale, c'est l'idée de développer une préférence pour une marque plutôt que pour une autre. Et puis à la fin des années 70, début des années 80, on est euh, contemporains avec euh, les, les débuts du programme d'American Airlines, ont défini la fidélité non plus tellement comme une attitude, mais comme un comportement, en d'autres termes, les comportements d'achat. On étudie la monofidélité, est-ce qu'on est exclusif dans notre consommation à une marque Est-ce qu'on achète de manière régulière Quelle est notre ancienneté de relation avec une marque Et il faut attendre en fait les années 90 pour finalement arrêter une définition de la fidélité d'un client et cette définition, on la qualifie aujourd'hui de dual. La fidélité, c'est quelque chose de dual qui combine à la fois des dimensions comportementales, ça se traduit dans des achats et également la dimension attitudinale de la fidélité, l'idée de préférence. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence d'un certain nombre de clients qu'on appelle des « killer customers ». C'est d'ailleurs le titre d'un célèbre ouvrage de Selden et Colvin qui suggère qu'il y a beaucoup de clients qui sont extrêmement fidèles et qui pourtant ne sont pas rentables. D'ailleurs, American Airlines, pour l'anecdote, avait mis fin à un programme VIP qui était un programme de voyage illimité et à vie euh, en business class sur American Airlines, puisque le PNL de ce programme VIP, finalement, était extrêmement négatif. Ils ont décidé de mettre fin à ce programme, qui était plutôt constitué de killer customers que de clients très rentables.
0: Alors effectivement, et tu fais bien de le faire, on a vu ce qu'était la fidélité, mais qu'est-ce qu'un programme de fidélité Puisque bien sûr on n'aborde pas en marketing la fidélité uniquement à travers les programmes. Un programme de fidélité au sens strict, c'est un système intégré d'action marketing, de communication ciblée qui vise à encourager la fidélité, et les achats répétés et a finalement augmenté le, le coût au changement pour le consommateur hein, qui euh, va avoir de plus en plus d'incitation à, à ne pas changer. Et puis aussi, bien sûr, un programme il vise à influencer positivement les attitudes, hein, on vient de le voir, euh, des consommateurs avec des systèmes de récompenses qui peuvent être abstraites ou concrètes. On va voir euh, quelles sont les, les récompenses d'un programme de fidélité un peu plus loin. Mais un programme de fidélité, ça n'est pas la fidélité au total pour une entreprise, ça n'est pas le marketing relationnel en soi. Donc on a bien aussi la notion de programme relationnel qui finalement utilise la connaissance client pour établir, maintenir et développer la relation à long terme. Et là encore, on va le voir. Autant il y a 40 ans, et c'est pour ça qu'on parle de crise de la quarantaine, on ne parle pas uniquement de crise de la quarantaine parce que Thibaut est présent dans la salle, mais vraiment parce que ça fait du sens pour les programmes de fidélité, parce qu'il y a 40 ans, il y avait une jonction parfaite entre la vision de la fidélité et les visions des programmes, notamment chez les retailers ou les compagnies aériennes. Mais l'arrivée du digital a complètement troublé ça. Et aujourd'hui, on a des coexistences de programmes relationnels évidemment, de programmes de fidélité, de programmes d'engagement et au-delà de coexistence, on peut même parler d'emboîtement de, quelque part. Donc c'est bien, aujourd'hui le but du podcast, c'est de différencier tous ces éléments-là et vraiment de faire un zoom sur les programmes de fidélité qui ont besoin de se réinventer. Alors pour qu'ils se réinventent déjà, il faut les comprendre. Donc... Grégoire, finalement, un consommateur, quel bénéfice il a à rejoindre un programme de fidélité
2: C'est une excellente question. On peut dire, après tout, à quoi bon rejoindre un programme Et euh, il y a des chercheurs, très en pointe d'ailleurs, des chercheurs français, qui euh, appellent cet univers les bénéfices relationnels et qui les ont étudiés en profondeur. Et en fait, la, la valeur qu'un consommateur va retirer de son membership d'un programme, c'est ce qu'on appelle les bénéfices relationnels. Alors, ils sont bien connus, bien identifiés. Il y a trois macro-types de bénéfices. Ils sont d'abord utilitaires, ensuite hédonistes et finalement symboliques. Et au sein de ces trois grands types de bénéfices, on voit qu'un consommateur, quand il devient membre d'un programme, il va chercher des types de bénéfices qui sont précis. D'abord, il y a des bénéfices qui sont économiques, qui sont des gains monétaires. C'est l'idée de payer moins cher ou d'avoir des promotions qui sont personnalisées en fonction de mes besoins. Il y a des bénéfices de praticité. Je suis membre d'un programme puisque sur ma durée de relation, finalement, c'est de plus en plus simple pour moi, parce que la marque ou l'entreprise avec lesquels j'interagis, me connaît de mieux en mieux. Dans les bénéfices qui sont hédonistes, il y a des bénéfices d'exploration. Je découvre, je recherche, j'essaye de nouveaux produits que je ne connaissais pas et des bénéfices de divertissement. Euh, C'est l'idée d'accumuler des points, par exemple, des logiques de gamification. Et finalement, dans les bénéfices symboliques, on a euh, le développement euh, d'un sentiment de distinction de la part de certains clients, qui sont membres d'un programme, et des bénéfices d'appartenance. Hein. Voilà le, le sixième et le dernier euh, type de bénéfice relationnel. L'appartenance euh, peut paraître lointain, mais c'est euh, extrêmement euh, présent et prégnant pour certaines marques. Hein. Euh, la plus citée étant d'ailleurs souvent la communauté de marques de Harley-Davidson aux États-Unis, pour laquelle le sentiment d'appartenance des clients est extrêmement développé, et c'est pour ça que le cas Harley-Davidson est devenu un cas d'école
0: depuis. Merci Grégoire, effectivement, on peut comprendre les clients de Harley-Davidson, on serait sûrement fidèles si on était client, si on avait la chance également d'être client. Alors donc, on, on a parlé des bénéfices, et, et si on parlait des récompenses maintenant, est-ce qu'il y a hein, plusieurs systèmes de récompenses dans un programme de fidélité
2: en fait, c'est le cœur du réacteur, hein. c'est-à-dire que le système de récompense, c'est souvent la pierre angulaire du succès ou de l'échec d'un programme de fidélité. C'est ça qui constitue finalement l'output de la participation d'un client à un programme. Alors, il y a plusieurs questions à se poser sur le système de récompense, qu'on appelle souvent d'ailleurs la mécanique d'un programme. Et dans cette grande dimension, il y en a quatre, en fait, que la recherche suggère. Il y a d'abord l'idée de bien identifier si la récompense, elle doit être immédiate versus différée. La recherche nous suggère par exemple qu'une récompense qui est immédiate pour le client, elle sera préférée pour des produits ou des services qui sont à plus faible valeur ajoutée, donc moins impliquants. Au contraire, pour des produits ou des services à très forte implication, les récompenses différées seraient plus efficaces. Ensuite, on peut se poser la question de la nature de cette récompense. Est-ce qu'elle est en particulier en lien ou non avec l'activité de l'entreprise, le cœur de métier de manière générale, la recherche suggère que les récompenses qui sont directement liées à l'activité de l'entreprise sont plus efficaces pour générer de la fidélité. Euh, on a dans le système de récompense une dimension qui est clé, qui est la structure hiérarchique, la structure de points d'un programme en particulier, le seuil à atteindre de points pour accéder à un palier supérieur dans un programme qui peut avoir un impact considérable. Si ce seuil il est trop bas, alors ça peut être perçu comme pas suffisamment attractif pour un client. Au contraire, s'il est trop élevé, ce seuil il peut décourager certains acheteurs.
0: S'il vous faut 100 000 points pour avoir un PIN, ça devient compliqué d'avoir un programme. C'est ça que tu veux dire, Greg, peut-être
2: Oui, absolument et la quatrième dimension euh, qui, qui est effectivement essentielle, c'est la récompense, elle est tangible ou elle est intangible pour le client. Les récompenses qui sont tangibles, c'est-à-dire des bénéfices qui sont utilitaires ou financiers, euh, sont euh, souvent préférées par les consommateurs. Euh, mais pas euh, nécessairement suffisant pour changer des comportements sur le long terme. Et donc, il s'agit de trouver une combinaison subtile de tangible et d'intangible dans le système de récompense. C'est ce qu'on appelle globalement, euh, aujourd'hui en recherche, d'un côté les « soft benefits » et de l'autre côté les « hard benefits » d'un programme de fidélité. Lorsque ces bénéfices ils sont économiques ou hédoniques, alors on parle plutôt de bénéfices tangibles, qui sont durs. En revanche, qui sont plus facilement imitables par mes compétiteurs sur mon marché. À l'inverse, les bénéfices mous, hein, ou les soft bénéfices qui sont fonctionnels, relationnels ou informationnels, eux sont beaucoup plus difficilement imitables par la concurrence. Et donc, c'est effectivement sur ce terrain de jeu qu'on peut faire une différence.
0: Merci beaucoup. Alors, on a vu ce qui était un programme de fidélité. Maintenant, pourquoi une entreprise ferait un programme de fidélité Alors, Thibaut, on sait tous que Byron Sharp était de tes idoles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors, effectivement, euh, pendant longtemps, on a vécu euh, dans le règne, au fond, de euh, Frédéric Reichheld, hein, cet associé chez Bain, euh, qui euh, avait euh, énoncé le principe que, euh, en réduisant l'attrition de ses clients de 5%, une firme pouvait augmenter ses profits jusqu'à 125%. Bon, ça, c'est un, un article assez célèbre euh, dans les années euh, 1990, et une série d'articles d'ailleurs qui ont été publiés dans la Harvard Business Review qu'on connaît tous et qui au fond vont servir de justification au développement de beaucoup de programmes. Alors je ne sais pas si c'est mon idole, mais il se trouve que Byron Sharp a été l'un des premiers à questionner cette étude et ce courant d'études d'ailleurs, en montrant que malheureusement il n'y avait pas beaucoup de recherche empiriques réelle derrière ces chiffres qu'il reposait fondamentalement sur une hypothèse théorique et qu'un un calcul qu'on peut tous faire, qui consiste à dire que si on perdait 10% de ses clients chaque année, alors la durée de vie d'un client était bien sûr de 10 ans, et si on arrive à, à réduire grâce à un programme de fidélisation ce taux d'attrition de, de 5 points, euh, en passant peut-être de 10 à 5 d'attrition par an, eh bien, on comprend tous que la durée moyenne de la vie d'un client passerait à 20 ans. On peut du coup imaginer qu'on double la profitabilité euh, ou presque du client et donc euh, de la firme. C'est de manière simpliste, un peu le, le calcul de Reichel, et ça, ça pose souci à raison à hein, Byron Sharp, qui préférerait euh, que on mesure concrètement le retour sur investissement et l'impact d'un programme de fidélisation. Problème, c'est pas si simple à faire et à mesurer. Et c'est pour ça, évidemment, que Rachel s'en est tenu à ses calculs un peu simplistes. Un autre problème pour Byron Sharp, c'est qu'on euh, ne regarde pas, euh, au fond, les différences entre secteurs. Alors, même si des euh, auteurs célèbres, Jones et sa sœur euh, s'y sont un peu intéressés, eh bien, on sait bien qu'il euh, y a des différences suivant les secteurs et que le transport aérien, ce n'est pas la même chose que les cartes de crédit, etc., etc. Un troisième point, c'est que la profitabilité d'un client, ce n'est pas la même chose que la profitabilité d'une firme, bien entendu. Et il y a un coût pour, par exemple, développer un programme de fidélisation qui n'est pas pris en compte par l'ami Fred. Donc voilà un certain nombre de limites qui sont énoncées par Byron Sharp relativement récemment, hein, et il y a moins d'une dizaine d'années. Et qui vont euh, un peu marquer la fin d'un mythe fondateur en matière de fidélisation. On se rend compte du coup que ces programmes de fidélisation euh, y mettent en avant un certain nombre de limites. Et euh, on peut là citer euh, Eugène Labiche, alors ça c'est euh, au 19e siècle, qui nous disait J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. Donc c'est un constat douloureux pour Eugène mais euh, malheureusement qui ressemble étrangement au constat qu'ont pu faire un certain nombre d'entreprises qui avaient développé un programme de fidélité. Elles se sont rendues compte que peut-être euh, leurs plus gros clients étaient aussi euh, les plus gros clients de leurs concurrents. Et en tout cas, dans un certain nombre de secteurs, c'est relativement euh, fréquent. Et on se rend compte que du coup, la multifidélité n'est pas un mythe. Quand on demande, par exemple, en France... Combien de cartes de fidélité euh, euh, les consommateurs possèdent Eh bien, euh, on a euh, seulement 15% euh, des hommes qui nous disent euh, en avoir euh, moins de euh, trois. Et, et pour les femmes, euh, on a encore moins, j'avoue, euh, de répondants qui nous disent avoir moins de trois cartes de fidélité. Donc, la multifidélité n'est pas un mythe. Euh, C'est particulièrement développé chez les femmes, chez Rizoli, j'en suis désolé, mais ce sont les faits qui parlent. Et du coup, euh, on peut se poser la question de, au fond, à quoi sert vraiment un programme de fidélité
0: Alors, tout à fait. Ben, elle, 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 un programme de fidélité, finalement, ça, ça sert à gérer cette multifidélité qui, effectivement... Euh un biais de gender assez, assez net, hein, il faut le, le dire, hein, c'est comme ça, et donc euh, à rendre finalement, augmenter la, la, la part de portefeuille, hein, et donc à augmenter la rentabilité des clients. Euh, bien sûr, un programme de fidélité, il, il sert aussi à retenir ses clients, c'est-à-dire dans le temps, à baisser le churn, on l'a vu, hein, c'est vraiment euh, le levier initial, on va dire, d'un programme de fidélité, d'essayer d'allonger la durée de vie d'un client aussi, d'amortir l'investissement en coût de recrutement des clients, puisqu'on investit pour acquérir un client, pour l'attirer sur sa marque. Donc ensuite, ben, la fidélité permet d'amortir ce coût d'investissement, ce coût d'acquisition, dirait aujourd'hui les pure players. Euh, bien sûr, un programme de fidélité, euh, ça sert aussi à recruter de nouveaux clients parfois en pouvant faire des offres très ciblées, très identifiées. On sait qu'on a aussi un impact sur l'image de marque des entreprises puisqu'on peut parler aux individus régulièrement de manière plus relationnelle que sur d'autres canaux marketing. Et enfin, un programme de fidélité. Il ne faut jamais l'oublier parce que dans bien des cas, et on l'a vu avec American Airlines, un programme de fidélité s'était fait pour collecter de l'information client, pour segmenter, personnaliser des actions. Et ça, avant l'arrivée du marketing digital, c'était pour beaucoup d'entreprises l'unique moyen d'aller collecter de la donnée. Aujourd'hui, quand on fait du marketing, on a de multiples façons de le faire. Il faut, et c'est important de se souvenir, que pendant longtemps, les programmes de fidélité ont été, pour beaucoup d'industries, la seule façon et le seul canal pour aller collecter de la donnée. Alors, finalement, ces, ces programmes de fidélité... Quels effets ils ont euh, à long terme
2: Alors pour ça, il faut euh, en fait euh, aller euh, regarder la recherche très très récente, un article de 2019 dont on aura j'imagine l'occasion de reparler dans un prochain marketing reboot puisqu'il est passionnant. Journal of the Academy of Marketing Science qui est une revue de premier plan hein, qui euh, mesure pour la première fois de manière longitudinale les effets de l'introduction d'un programme de fidélité. Et c'est un article qui le fait de manière très, très propre et très structurée avec d'un côté un échantillon d'entreprises qui ont introduit, donc lancé un programme de fidélité. Il y en a plus de 300 qui sont étudiés entre 2000 et 2015 et de l'autre côté, un échantillon de contrôle près de 2000 entreprises qui, elles, n'ont pas introduit de programme de fidélité. Et cet article est passionnant parce qu'il, au delà de mesurer, on va y revenir sur les chiffres, hein, au-delà de mesurer euh, l'impact de ce programme sur euh, le chiffre d'affaires, les bénéfices, il suggère d'abord que l'horizon de temps pour mesurer l'efficacité d'un programme, c'est un horizon de temps qui est moyen long terme et qu'on observe des effets de rémanence qui sont très longs. En d'autres termes, mesurer l'efficacité d'un programme six mois après son lancement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Alors sur cette expérimentation grandeur nature, les résultats de cette recherche, qu'est-ce qu'ils nous disent C'est que à l'issue des douze premiers mois post lancement du programme, pour les entreprises qui ont lancé un programme, on observe en moyenne plus 7% de chiffre d'affaires et plus 6% sur le bénéfice brut sur la première année. Quand on l'observe à plus long terme, donc à un horizon de 3 ans, ces mêmes chiffres deviennent plus 11% sur le chiffre d'affaires et plus 6% sur le bénéfice brut. En d'autres termes, les programmes de fidélité au sens très large constituent effectivement un investissement en marketing, mais avec une rentabilité qu'il convient de mesurer à moyen long terme, jamais avant 12 mois selon cette recherche, et idéalement à 1, 3 ou 5 ans pour en mesurer le plus possible les effets de rémanence sur le long terme.
0: On va maintenant s'intéresser… Au dernier point, qui est ben, ces programmes de fidélité, on a vu qu'ils étaient rentables, on a vu les leviers. Finalement, pourquoi ils ont eux, aussi une crise de la quarantaine Qu'est-ce qui leur arrive à nos programmes de fidélité Alors, on a beaucoup de chance, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on a des chercheurs français qui sont euh, aux avant-postes de la réflexion sur les programmes de fidélité. Avec, alors, on en a retenu trois, il y en a d'autres, hein, on s'excuse pour ceux qu'on n'a pas retenus, mais euh, on a vraiment... Ben, premier lieu, hein, Aïda Mimoumi-Chaban de, de Sergi Pontoise, qui fait vraiment un, un travail remarquable avec euh, Virginie Pesperard de Paris de Assas et Polytechnique, et puis à Toulouse, hein, euh, Lars meyers garden qui, euh, qui également est extrêmement innovant euh, sur ses fusées de fidélisation. Donc euh, on a beaucoup de chance en France, hein, parfois euh, dans ces podcasts euh, on cite beaucoup de, de chercheurs nord-américains sur le cas des programmes de fidélité on a vraiment quelque chose de très très solide dans le monde académique français. Alors finalement, pourquoi ces programmes doivent se réinventer en 2020 Parce qu'on disait tout à l'heure, quand ils sont nés ces programmes, c'était le seul moyen de collecter de la donnée. Avec le digital, les programmes de fidélité sont un des moyens de collecter de la donnée, mais pas le seul, ils ne règnent plus sur ce domaine. Donc aujourd'hui, on a finalement beaucoup plus d'activations relationnelles, comme des emails ou bien d'autres canaux adressés, personnalisés, qui sont envoyés dans le cadre par exemple d'inscriptions à des newsletters que dans le cadre de programmes de fidél fidélité au sens strict. Donc finalement, l'enjeu c'est de redonner de la substance à ce programme, de l'insérer dans la politique relationnelle d'une entreprise, de lui donner un sens et la place à à laquelle il va permettre euh, d'avoir un levier et un impact positif sur la politique relationnelle générale de l'entreprise. Donc finalement, euh, un besoin souvent euh, d'unification, euh, de la prise de parole, de simplification des mécaniques hein, pour les consommateurs, et bien sûr de personnalisation, on sait qu'au cœur… Euh, du marketing d'aujourd'hui, on a la personnalisation, la, le besoin des entreprises d'être pertinents pour leurs consommateurs. Évidemment, les programmes de fidélité nous donnent énormément de leviers euh, pour l'être, euh, mais aussi, ils peuvent avoir des travers. Et le premier, hein, euh, Grégoire, on va en parler maintenant, c'est que euh, les programmes de fidélité parfois génèrent trop de pression euh, parce que les activations sont trop nombreuses euh, auprès des consommateurs.
2: Merci, Julie. Ben Oui, c'est un des, des facteurs de cette euh, crise de la quarantaine, finalement, des programmes de, de, de fidélité, puisque beaucoup de recherches récentes suggèrent que beaucoup de mécanismes qui sont euh, exploités dans ces, dans ces programmes Peuvent générer davantage d'effets négatifs que d'effets positifs. C'est cette idée de pression. Quand on regarde les mécanismes qui aujourd'hui sont, sont beaucoup euh, utilisés dans ces programmes, on a les seuils de points dont on a déjà parlé, euh, cette idée de péremption ou de validité des points qu'on a gagnés, des mécaniques d'incitation à l'achat ou au réachat, des pertes de statut. Et on a une recherche récente, Virginie Pesperard, que tu citais à l'instant, hein, qui suggère que ces mécanismes ont des effets négatifs qu'on sous-estime souvent, qui sont parfois d'ordre psychologique. Hein. Quand on parle de pression, c'est quelque chose qui est ressenti, donc c'est de l'inconfort dans une relation, cette idée de réactance, finalement, une idée de, de, de sentiment de manipulation, des regrets post-achat euh, et euh, des effets négatifs sur le bien-être ressenti par euh, des clients dans une relation avec une marque. Donc, euh, cette idée, par exemple, de perte de statut, euh, ben, renforce de manière euh, significative la perception d'une pression euh, qui est négativement perçue par les clients.
0: Alors, justement, hein, cette euh, perte de statut, euh, de downgrading, est-ce que tu peux
2: on, la recherche suggère que le, le downgrading de, de clients peut avoir des conséquences qui sont extrêmement négatives, non pas tellement puisque les clients ne réagissent plus, mais parce que les clients réagissent de manière négative, donc défavorable pour la marque, en particulier du bouche-à-oreille négatif, par exemple. Alors, il y, a, il y a des bonnes pratiques qui, qui sont euh, soulevées récemment et qui sont, je crois, intéressantes à, à observer. D'abord, la recherche nous suggère qu'il est beaucoup plus efficace de laisser du temps à un client, donc de lui accorder un délai pour conserver son statut plutôt que de respecter stricto sensu les seuils de péremption de points ou de perte de statut. Et qu'en particulier, lorsqu'il reste un faible effort à réaliser à un client pour conserver son statut, qu'il est largement préférable de ne pas prévenir un client qu'il va perdre son statut, parce que c'est perçu comme une menace, et qu'il vaut mieux, après coup, lui annoncer qu'on lui avait accordé un délai supplémentaire, compte tenu de la relation longue qui est
0: entretenue entre la marque, la marque et son client. Donc finalement, de la déception quand on perd un statut, et même parfois de la jalousie. Alors parle-nous de ça, Grégoire.
2: Et toujours en 2019, et toujours Aïda Mimouni-Chaban et Virginie Pèze, hein, la, la France est vraiment aux avant-postes, comme tu le disais. Alors, jalousie, pourquoi jalousie dans les programmes Alors euh, Virginie et Aïda s'intéressent dans un article qui a été publié euh, en 2019, dans une revue américaine, euh, à euh, ce qu'elles appellent le Reward Gap. Donc, c'est finalement dans quelle mesure est-ce que dans notre système de récompense, on fait un grand écart entre les clients à très forte rentabilité et les clients qui ont une rentabilité moins importante. Et cet article suggère qu'on a là aussi un mécanisme de récompense qu'il faut manipuler avec beaucoup de subtilité, puisque quand les, le système de récompense est totalement transparent, et ça pour 100% des membres du programme, ce n'est pas toujours une bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de jalousie qui peut se développer de la part des clients qui ont des, 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 des statuts d'entrée dans le programme et qui peuvent observer des récompenses, des rewards pour des statuts plus importants, euh, de manière euh, finalement pas très éthique. Et euh, c'est la première recherche qui suggère que euh, la perception euh, d'équité dans un programme à statut est en fait fondamentale euh, et qu'il serait probablement prudent euh, que des rewards qu'on accorde à des clients extrêmement fidèles soient uniquement connus de ces clients fidèles. Donc, euh, l'extrême transparence dans les rewards pourrait avoir ses limites qu'il faudrait probablement avoir un peu de discrétion quant aux récompenses qu'on accorde à ces différents statuts et finalement utiliser peut-être davantage la customisation des récompenses plutôt que des paliers qui sont stricts
0: en termes de récompenses. Tout à fait, ce qui nous ramène à nos problématiques de personnalisation et, et peut-être pour aller un peu plus largement sur cette crise de la quarantaine et L'explication de certains échecs, euh, de certains programmes de fidélité, euh, Thibaut, tu peux peut-être nous dresser quelques causes euh, rapidement de, 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 des échecs qui peuvent être identifiés.
1: Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'échecs, en tout cas on peut nuancer les effets de ces programmes euh, et, et on constate qu'il euh, y a un certain nombre de points qui sont identifiés comme étant euh, potentiellement euh, problématiques. D'abord, les systèmes de récompense ne procurent euh, pas forcément suffisamment de valeur pour les consommateurs. Et ça, c'est le point qu'on disait, euh, cet enjeu clé euh, pour un programme aujourd'hui de savoir se différencier face aux autres. Ensuite, un problème de sélection, un effet de sélection finalement euh, des gros acheteurs. C'est-à-dire que les gros clients d'une marque ont forcément intérêt à être clients et membres euh, du programme de fidélité. C'est eux qui vont adhérer en priorité, on le sait, on s'y attend. On a d'ailleurs un objectif de rétention sur ces individus-là, mais c'est vrai que ça va mitiger, on peut le dire, au fond l'impact et donc le ROI du programme. D'autre part, on peut avoir dans en certains domaines, dans certains secteurs d'activité, un niveau d'implication insuffisant au sein du programme de fidélité de la part des consommateurs. Donc tous ces, ces différents points vont contribuer au fond à, à nuancer un peu euh, l'impact de ces euh, programmes de fidélité. Et si on reparle du, du transport aérien par exemple, c'est vrai que dans un premier temps, on a une vraie création de valeur, euh, mais on, avec une accélération certainement de la fidélisation euh, chez les, les premiers adhérents de ces programmes. Mais si on prend par exemple le marché européen, on a constaté que, euh, bien entendu, pour un Français, euh, il était euh, naturel euh, et intéressant d'être membre du programme de fidélisation de la compagnie nationale. Et euh, de même pour un Anglais, euh, avec celui de British Airways, pour un Allemand de Lufthansa. Donc au fond, quelques années après, une fois que chaque compagnie a adopté euh, ce programme de, de fidélisation, cette technique, eh bien, on a eu en quelque sorte des positions concurrentielles un peu figées et un manque de, de concurrence avec presque dans certains cas un dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que euh, bah, au fond, plus personne peut-être n'aurait eu intérêt, ça a été la thèse de certains chercheurs à avoir un programme de fidélité, mais comme personne ne voulait être le premier à retirer ce programme, eh bien, euh, tout le monde l'a conservé. Donc, euh, c'est un peu excessif, bien entendu, mais c'est important d'avoir en tête euh, ces risques au fond euh, que comportent les programmes de fidélisation. Alors, du coup, on en arrive à cette question clé, quels sont les, les bons indicateurs pour suivre et pour quantifier le, suivi, le, le succès d'un programme de fidélisation Et là, on a un premier point qui est essentiel, qui est celui du taux de couverture du programme. C'est-à-dire, quel est le chiffre d'affaires global de, de ma marque ou de, de ma firme qui est couvert euh, en basé, tracé euh, par le programme de fidélisation. Ça nous donne un, une notion clé de euh, l'impact que va avoir, potentiel, bien sûr, que va avoir euh, ce programme. Puis ensuite, on a des indicateurs clés qui consistent à comparer entre les segments. S'il est difficile, on l'a dit, de mesurer l'impact incrémental global d'un programme de fidélité, il est possible de regarder l'impact par segment. Donc, quelle est la mobilité entre les différents segments, des consommateurs qui sont membres du programme. Est-ce qu'on peut s'en servir pour analyser les cycles de vie, pour mesurer la Customer Lifetime Value Et de là, beaucoup, bien sûr, d'indicateurs vont découler, la fréquence d'achat, le panier d'achat, la valeur du panier, le taux de nourriture, la part de portefeuille, énormément d'indicateurs potentiels pour mesurer, encore une fois, la performance de ces programmes.
0: Merci beaucoup. Euh, pour conclure hein, euh, ce podcast on, le, la, les programmes de fidélité c'est vraiment un sujet euh, passionnant, euh, on pourrait faire euh, plein d'épisodes euh, de nos marketing reboots euh, là-dessus euh, pour conclure finalement bah, les programmes de fidélité ce sont des outils extrêmement puissants qui ont euh, des dark sides, hein, qui ont des, des inconvénients aussi mais c'est un outil extrêmement puissant mais c'est un outil parmi d'autres euh, dans euh, les programmes relationnels que les marques et les retailers peuvent mettre en place. Donc cet outil-là, il doit trouver sa place, il doit retrouver sa place et faire proprement sa crise de la quarantaine pour se réinventer, intégrer le digital, être cohérent vis-à-vis -vis des consommateurs et cohérent au sein des politiques relationnelles des entreprises qui mettent en place des programmes. Merci beaucoup Thibault, merci beaucoup Grégoire d'avoir animé ce podcast aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté ce marketing reboot sur les programmes de fidélité et on sera ravis de vous retrouver pour la septième session de ces podcasts. Très prochainement, à très bientôt, merci.